0: Oi família, eu sou a Bia e esse é o episódio 15 do Back to Cast vamos conhecer... Oi gente, como vocês estão, meu pai amado, que loucura ah, Vamos se conhecer no sigilo Eu já falei hoje que eu amo a Lamona Divine Se eu não falei Lamona, eu te amo <risos> E aí minhas antigas minhas bonecas a quarentena ainda tá rolando por aí porque assim aqui eu só vejo a galera esquecendo do isolamento social esquecendo de quarentena esquecendo do coronavírus enquanto 140 mil pessoas já morreram só no Brasil complicado né negas complicado é uma situação muito complicada mas e aí família eu tava com muita saudade de gravar para vocês nas últimas semanas não teve episódio porque, além de uma correria muito grande, eu estava passando por problemas pessoais, psicológicos, causados pela depressão e pela ansiedade. Né? Vamos trabalhar com fatos, vamos trabalhar com a sinceridade aqui. Então é isso, eu estava mal, eu tive crises e aí eu não conseguia gravar. Eu acho que eu comentei sobre isso no último episódio. Não estou melhor. Então, esse episódio vai ser um pouquinho diferenciado, não vou prometer pra vocês mais que vou fazer episódios sobre tais temas, porque aí vocês me cobram e eu não gravo, mas o episódio da Whitney, como eu disse, já está pronto, só estou esperando um momento certo pra gravar, porque eu quero que esse episódio seja muito bom, entendeu? Meu ascendente é virgem, virginianos são perfeccionistas, eu tento, entendeu? Então, se eu sei que não vai ficar legal, se eu sei que não vai ficar do jeito que eu quero, eu não vou gravar, é isso. E aí depois de conversas com os meus amigos, eles me pedindo Pelo amor de Deus, faz um episódio, como você não tá gravando, o que que tá acontecendo Você fez o sorteio, não aconteceu, enfim Resolvi gravar aqui pra vocês, apenas pra gente matar a saudade, pra conversar um pouquinho Então, antes de eu dar início a esse episódio, eu vou dar aqui alguns recados O primeiro deles é o seguinte Siga esse podcast nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Twitter É sempre arroba backtocast, B-A-C-K-T-O-C-A-S-T Olha, consegui soletrar. Siga nos, nas redes sociais o podcast. Avalie o podcast no Apple Podcast. Siga no Spotify. Selecione as notificações do Deezer. Compartilhe este programa com as pessoas que você gosta. Compartilhe nos stories do seu Instagram, no WhatsApp, no Facebook. Enfim, gente. Manda pra geral. Faça esse podcast crescer. Porque, assim, somos uma família. A família cresce. A gente, a gente procria como? Compartilhando o episódio com o coleguinha. Entendeu? Então é isso que eu queria pedir pra vocês. Outro ponto antes de eu iniciar o assunto. Eu quero agradecer algumas pessoas antes de iniciar esse episódio. Então, o primeiro agradecimento do episódio vai pra Thaís do Achante Art Studio. Ela fez a parceria comigo pro sorteio do Instagram, tá? O sorteio rolou no último dia 2 de outubro. Foi uma parceria, assim, que foi... Muito legal a gente Fez o sorteio dos brindes Vocês viram os brindes? Ficaram a coisa mais linda do mundo Gente, eu fiz com todo carinho Pra vocês, assim Teve uma, um rolo muito grande no meio Mas enfim, deu tudo certo no final Fiquei muito feliz com o resultado Fiquei muito feliz com os brindes E é isso, pra quem não acompanhou o sorteio Eu deixei salvo nos stories A live que eu fiz durante o sorteio Os stories que eu fiz explicando O que aconteceu durante o sorteio Eu não vou ficar estendendo muito aqui, mas enfim muito obrigada, Thaís, pela parceria. E caso você queira fazer uma tatuagem, caso você queira fazer uma trança, caso você queira fazer alguma coisa do seu cabelo, vai lá no Xante Art Studio. Eu vou deixar o arroba deles na descrição do episódio. E também na legenda da foto do Instagram que eu vou postar pra esse episódio. Você pode... Epa! Quase quebrei aqui o tripé. Você pode ir lá no Instagram, conhecer os trabalhos deles, marcar sua tatuagem, seu cabelo, enfim. Vai lá que é tudo. A segunda pessoa que eu vou agradecer neste episódio é a Ivy também conhecida como Evelyn, que fez um desenho lindo, 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 de uma foto minha, que eu amei demais, assim. E além desse desenho, ela me mandou um feedback, alguns feedbacks sobre o podcast, que me deixaram extremamente feliz. Eu fiquei, assim, muito, muito, muito honrada. Eu fiquei muito grata pelas coisas que ela me disse, e se vocês estiver ouvindo isso muito obrigada mesmo por todo o carinho, muito obrigada por escutar e por compartilhar os episódios aqui do podcast, isso me deixa extremamente feliz, você é talentosíssima, seus desenhos são incríveis e eu espero que você conquiste o mundo todinho através deles e do que você quiser. Tá bom? Muito obrigado mesmo se você estiver ouvindo isso, saiba que eu serei eternamente grata e eu sempre vou me lembrar das coisas que você me disse. E outra coisa, no último episódio eu falei sobre o brechó e eu não deixei o arroba e eu só vi isso depois, então se vocês quiserem seguir o brechó que eu criei, é o arroba brechó underline mendesk, mendesk mesmo, tipo mendes, só que com c no final. Siga lá se você for de São Paulo pra você dar uma força, desde o rolê do golpe, que eu já contei aqui no podcast também, eu tô tentando levantar uma grana. Caso você queira, você pode contribuir através de compras no brechó, ou só seguindo mesmo, porque aí dá uma força e dá uma engajada lá. Tá bom? E se você seguir, eu vou seguir de volta, então é isso. Caso vocês queiram ver as peças, caso vocês queiram me encontrar, porque eu que entrego, eu que faço, eu que vendo, eu que falo, enfim, sou tudo eu. Caso vocês tenham interesse, sigam lá, arroba tá? E por último, mas não menos importante, aliás, eu vou deixar pra falar sobre isso nas perguntas, porque já me perguntaram isso aqui. Então eu vou iniciar agora o episódio realmente. Galera, eu abri uma caixa de perguntas lá no Instagram, pedindo para que vocês me mandassem assuntos aleatórios que vocês queriam que eu falasse. E aí, assim, vocês foram fiéis à minha pergunta e mandaram assuntos realmente aleatórios. Eu vou começar do início, não tem muita coisa, tá? Mas eu vou, querer, eu vou passear por cada um desses assuntos, beleza? E a última coisa que eu ia falar aqui... Eu vou responder na pergunta. Fechou? Então vamos lá. Primeira pergunta, né? Primeiro assunto, na verdade, não são perguntas, né? São assuntos que me pediram pra falar, foi sobre a alta do dólar. Essa é a oportunidade que eu tenho pra falar mal do governo Bolsonaro. Coisa que eu faço em todos os episódios, mas assim, quanto mais eu falar mal do Bolsonaro, mais ódio eu vou criar dele, porque esse cara, assim, a cada dia o meu ranço só aumenta, o meu ódio só aumenta. Eu tava vendo nas lembranças do meu Instagram, a passeata que teve esses que, há um ano, né? Não. Há dois anos atrás, manifesto ele não, as passeatas pro, pro Haddad, enfim, eu fiquei pensando, meu Deus, como que a gente deixou isso acontecer? Mas enfim, cara, a alta do dólar acontece quando a transação comercial tá um lixo, né, quando existe uma alta demanda pra compra. Então assim, as pessoas, elas estão querendo dólares, mas a demanda tá muito alta, e aí com isso o valor está lá no alto. Eu vou dar uma olhada aqui. Só para passar a informação correta, mas se não me engano, o dólar hoje, que é dia 5 de outubro, está custando R$ 5,57. Então, se você quiser comprar um dólar americano, você vai gastar R$ 5,57, tá? Isso hoje. Provavelmente esse valor pode subir ou descer. Enfim, ele oscila. Mas isso acontece devido à alta demanda, devido à desvalorização do real, que acontece por diversos fatores, né? pela crise política, pela briga comercial que tem entre os Estados Unidos e a China, que são compradores do material, né? da matéria-prima do Brasil, enfim. Existem diversos motivos, cara, para o real estar tão desvalorizado e para o dólar estar tão em alta para gente. Mas tudo isso se resume ao quê? O Bolsonaro ser um grande inútil, imprestável. E eu quero mais é que ele venha me prender se a censura continuar acontecendo como está, entendeu? Mas é isso, cara. Eu não me conformo com a situação atual desse país, com a balbúrdia que está acontecendo nesse Senado, no STF, enfim. Todos esses escândalos que acontecem no governo só colaboram para que o dólar aumente. Toda a situação de a calamidade de saúde que o Brasil está vivendo... Ela colabora pra que o dólar aumente, entendeu? Porque aí a demanda do dólar, ela sobe Porque as pessoas querem sair daqui né? Quem tem condições Quem tem dinheiro não, quer, não vai querer ficar aqui Eu mesma, se tivesse dinheiro, gente Eu já tinha picado a mula faz muito tempo Mentira, não tenho vontade de morar fora do Brasil, não Nunca tive essa vontade Eu gosto muito do Brasil por, Principalmente pelo calor, pelo clima, pelas praias, enfim Mas... É foda, velho é foda falar de alta do dólar, hein? É uma situação bem complicada que a gente tá vivendo, né? Se a gente for esperar alguma coisa... A gente não tem que esperar nada, cara. A gente tem que esperar que... Enfim. Eu não sei o que a gente tem que esperar. Eu não sei. Eu sei que não é só o dólar que tá em alta. Por conta disso, né? Por, pelo real, está tão desvalorizado. A gente tá fornecendo muita matéria-prima para fora. Então, muitos grãos, como arroz, como a soja, né? Tem muita coisa aqui, a cana de açúcar. O pessoal de fora tá comprando a preço de nada, né? Porque o real não tá valendo porra nenhuma. E aí o que acontece? Esse material fica escasso aqui dentro. E aí a gente tem que pagar até duas vezes o valor. Porque eu mesma começar aqui, eu falando com uma pessoa que mora em São Paulo, né? No, na capital, eu costumava pagar 13, 14 reais num, num pacote de 5 quilos de arroz tipo 1 a última vez que eu fui ao supermercado eu paguei 23, então assim, a gente tá pagando até o dobro do valor, pela mesma quantidade de material, porque tá sendo tudo vendido a preço de nada saca? e é aí que a gente tem que pensar que o que tá no nosso prato é política, o que tá acontecendo com o Pantanal também, essa queimada toda queimar todo o Pantanal para transformar em pasto para a criação de gado, para a produção de carne, é a política no seu prato. Então, são coisas que a gente tem que repensar. A gente tem que repensar na nossa alimentação, a gente tem que repensar na hora de votar. As eleições estão chegando, gente. Eleições municipais estão chegando. E a gente tem que analisar bem quem são os candidatos... Quem são as pessoas que a gente vai colocar para vereança, na prefeitura, enfim. Porque são quatro anos de dinheiro público escorrendo na mão dessas pessoas. Então a gente tem que saber bem quem são antes de depositar o nosso voto na urna. A pergunta era sobre a alta do dólar eu já estou falando sobre eleições municipais. entendeu? Mas aqui é, é tudo política. E a gente precisa parar de falar que não se discute política, que não se discute religião, não se discute futebol, se discute sim tá, se você quer discutir política a gente vai discutir política, a gente precisa discutir política, porque o nosso respirar hoje em dia é político, literalmente tudo é política, tudo tem que ser discutido tudo tem que ser falado e é isso, tá, eu não sei se eu te respondi sobre a alta do dólar mas o que eu tenho para dizer é isso, tá bom se quiser conversar mais, me liga me chama no whats não sei Fala comigo em alguma rede social, uma hora eu respondo. Bora! Próximo tópico. Me pediram para falar sobre Madonna. Cara, eu tenho muita coisa para falar sobre a Madonna. Eu acho que a Madonna é uma artista extraordinária, ela é incrível. E o que eu tenho para falar sobre Madonna é o seguinte. É, hoje em dia, a gente vive numa época em que tudo é comercializado muito rápido. As informações circulam de uma forma muito rápida. Tudo é rápido. Eu posso mandar uma mensagem agora... Para os Estados Unidos... Que vai chegar em alguns segundos... E a pessoa pode me responder. Posso mandar essa mensagem para vários lugares... Que vai chegar em segundos... E eu vou ter uma resposta em segundos. E na época que a Madonna... Fazia muito sucesso... Né? anos 80... Anos 90... Enfim... Isso não existia. Esse veículo... De troca de informações... Ele não existia. E quando passou a existir... Não era usado como é hoje. Então assim... Hoje... A Anitta lança um clipe com a Cardi B gravando ela na Bahia, Cardi B nos Estados Unidos. As duas estão no mesmo clipe, como se estivessem no mesmo local, e esse clipe circula pelo mundo e ganha o primeiro lugar mundial. Na época da Madonna, isso não existia. O que fazia a música da Madonna circular era o rádio, não era uma coisa que todo mundo tinha acesso. Então, ela teve muita fama, vendeu muito disco, porque naquela época se vendia disco, né? Não existia uma plataforma de streaming, então a Madonna vendia CDs pelo mundo. A música dela chegava de alguma maneira, os produtores nacionais buscavam o que estava tocando nas rádios americanas, enfim. E aí, essa música circulava e a Madonna estava ali vendendo a música dela, numa época que mulher não cantava sobre sexo. Muitas coisas, cara. A Madonna, ela foi percussora real, assim, muitas coisas. Mulher não usava determinado figurino, nem determinada maquiagem. E a Madonna, ela é a, ela foi a... Foi com a Madonna que se iniciou essa questão das eras, né? De você lançar um disco com o visual e sustentar aquele visual até o próximo disco. Por exemplo, uma coisa que é muito comum hoje em dia com Lady Gaga, com a Beyoncé, com... Enfim, eu, não, eu não, não ouço muita coisa atual, tá? Então, minhas referências elas vão ser, tipo... No máximo, estourando até 2010, por aí. Depois disso, eu parei de ouvir... Enfim, não interessa. Então, a Madonna, ela tem uma carreira que ela foi muito bem consolidada. Ela emplacou muita coisa... Ela é uma senhora, hoje em dia, que ainda lança hit, que ainda lança álbum e eu acho que isso tem que ser respeitado, sabe? Hoje em dia é muito fácil você viralizar no Instagram porque você é jovem e você entende dessa nova tecnologia e você tem um empresário que também entende dessa tecnologia e faz com que o seu vídeo viralize com uma dancinha no TikTok, com... Um, um refrão que vai pegar e blá, blá, blá. Enfim, hoje em dia, o comércio, né? A música comercial, ela tem uma facilidade muito grande de atingir muita gente. Coisa que antigamente não existia. E mesmo quando isso não existia, a Madonna conseguia lançar muita coisa, conseguia fazer muita coisa. E hoje em dia, ela já tá numa vibe diferente. Hoje em dia, o público é diferente. E eu vejo que tem muito uma questão de tipo, ah, o tempo dela passou, Ok. Sabe, eu entendo que cada um tem o seu auge. Mas eu acho que isso tem que ser muito respeitado, sabe? Acho que a gente tem que aprender, principalmente essas gaysinhas novas, que não sabem de nada do passado, sabe? Que não conhecem a Cher, que não conhecem uma Whitney Houston, que não conhecem uma Tina Turner, que não conhecem a Celine, sabe, que não conhece a Dona Summer, que não conhece uma Tinashi da vida. Vim querer falar da Madonna, sabe? Como se assim, ah, é velha. Ai, porque a Camila Cabelo Ai, porque a Taylor Swift Gente, beleza, tá bom, põe um pezinho no chão Entenda que antes da sua diva De 17 anos Subir num palco A Madonna já cantava Papa Don't Preach Entendeu? A Madonna já cantava Like a Virgin A Madonna lançava um Vogue saca? Antes da sua diva Fazer um, um cosplay De Meninas Malvadas Opa, tudo bom, querido? desligar aqui. Mas enfim, antes da sua diva tá fazendo tudo isso aí, que você idolatra e acha que é a última maravilha do mundo, a Madonna já fazia isso nos anos 80, sabe? Esse negócio de figurino, de tudo mais. Eu sou o Little Monster, eu sou muito fã da Lady Gaga, mas eu nunca passei, né? E se eu já fiz isso, se tá lá no meu Twitter, foi porque eu era a cabeça fraca, eu ia pela cabeça dos outros, tá? Então... É isso, mas enfim. É, eu acho que a gente tem muito que valorizar o que a Madonna fez. Eu acho que quem não conhece a Madonna, quem não conhece o trabalho dela, deveria no mínimo conhecer pra entender, sabe? Eu sei que tem muita gente que usa a Madonna como referência e os fãs nem sabem. É isso que eu tenho pra falar da Madonna. Gosto muito, gosto das músicas. Eu não, eu não concordo com várias coisas que ela faz hoje em dia. Entendeu? Ela tá namorando um macho aí que... Tem umas ideias erradas. E aí ela compartilha as ideias desse macho, como se. Né? Mas enfim. Cada um, cada um. Eu não concordo com isso, negócio de cancelar as pessoas. E eu acho que a história da Madonna tem que ser exaltada. E que as pessoas têm que conhecer, sabe? Você não é obrigado a ser fã. Você não é obrigado a, a idolatrar. Você não é obrigado a colocar a Madonna num pedestal. Mas eu acho que pelo menos você tem que conhecer a história dela. Pra você reconhecer o que ela fez entendeu? É a questão do abrir caminhos. Para que você esteja num palco hoje, Madonna esteve lá atrás, tá bom? Então é isso. É questão de reverenciar, sabe, o respeito aos mais velhos, é isso, tá? Que eu tenho pra falar da Madonna, provavelmente vai ter episódio aqui sobre a Madonna, eu gosto muito da Madonna. Então, não vou me prolongar muito na vida dela nem nada, até porque eu tô falando aqui sobre os assuntos aleatórios que vocês me pediram para falar. Tá? E o que eu tenho pra falar sobre a Madonna é isso muito obrigada aqui pela sua sugestão próximo porque a, mas a masculinidade dos homens é tão frágil ai, ai, um momento que eu vou falar mal de macho <risos> vamos lá porque que eu acho que os homens têm uma masculinidade frágil bom nós vivemos numa sociedade extremamente machista, isso todo mundo concorda, quem não concorda é porque é tão machista que não consegue reconhecer que é isso que acontece, né? Nessa sociedade machista Que nós fomos inseridos Desde o nascimento O homem, ele foi Sempre acostumado a ser tratado Como o mais forte Como o Provedor do dinheiro na casa Como chefe de família Como a... Enfim Mas com isso O homem, ele sempre se colocou Acima da mulher Certo? Desde criança, quando você observa uma loja de brinquedo, você identifica que o homem, ele é acostumado a ser criado, ele é criado de uma maneira que ele vai ser o radical, que os brinquedos para meninos estimulam a criança a ser radical. Seja radical, ande de skate, ande de patins. Não que não existam esses brinquedos para as meninas, mas ma na maioria é voltado para os meninos. Goste de carros, goste de futebol, de esportes, mas é diferente do que é construído para as meninas, que é o cuide da sua casa, cuide de um bebê, lave roupas, aprenda a fazer comidinha, é, lave a louça, máquina de lavar, a menina, ela cresce brincando de ser doméstica, e o menino cresce brincando de o que ele quiser. Que não seja tarefa de menina, obviamente, senão você apanha do seu pai por ser um viadinho. E aí, com isso, o homem está tão acostumado a estar acima da mulher, que a, a qualquer momento, em uma situação em que a mulher se iguale ou questione essa posição do homem ele se torna completamente frágil. Por que, que a masculinidade é frágil? Porque o homem é ensinado desde criança de que o homem não chora, o homem não expressa sentimento, o homem não... Enfim, sabe? É diferente da mulher. A mulher ganha quando criança uma bonequinha que fala eu te amo. Ela tá acostumada ali com esse sentimento. Já o homem não, o homem tem que mostrar que é forte, o homem tem que mostrar que é isso, que é aquilo outro, é, é, é criação, sabe, e não só uma criação que eu digo, sua mãe te ensina, seu pai te ensina, claro que isso vem de berço, obviamente, mas é que a sociedade impõe que aquilo é coisa de mulher, sabe, que se você tá lavando uma louça é coisa de mulher, se você tá usando uma roupa de tal cor, se você tá fazendo isso, e aí você quer se provar tanto, para a sociedade que você não é, se você não performa nenhuma feminilidade, que a sua masculinidade está em alta, que você é macho, que qualquer coisa mínima que vá ferir essa performance te desestabiliza de uma maneira, torna a sua masculinidade frágil. Porque você acredita que para você seja um homem, você precisa estar dentro dos padrões de homem masculino, quanto mais masculino melhor, a sociedade impõe e aí com isso a, a, o SUS tem que fazer campanha pra te ensinar a lavar o pinto, porque você acha que você não tem que tocar no seu próprio pinto, sabe com isso o homem não limpa a bunda quando caga porque acha que não pode tocar no cu porque tem medo, entendeu de, de passar a mão no próprio rabo e achar aquilo prazeroso mas assim, uma coisa que eu quero falar pra você que é homem hétero que tá ouvindo isso aqui, ó, deixa eu te contar um negócio é, você não é gay se você gosta de penetração tá é, gostar de sexo anal não te torna gay se você gosta de uma penetração, de uma boa lambida, enfim, isso não faz de você gay, o que te faz gay é gostar de homem sabe, eu acho que é o que torna a masculinidade frágil, porque a masculinidade das pessoas é tão frágil é porque a gente foi inserido numa sociedade onde os homens estão acima das mulheres e que está mudando a cada dia, a gente está a passos lentos, bem lentos, mas a gente sabe que isso está mudando e com isso fere aí a masculinidade de uns e outros, que acha que a mulher serve para servi-lo, volta lá na, na parte dos brinquedos, lembra do que eu falei. Sobre o fato da criança menina ter que cuidar da casa e o menino ser o radical, então. Esse menino radical, ele vai achar que a mulher, ela foi criada pra servi-lo. Pra servi-lo em casa, pra servi-lo sexualmente, pra servi-lo nas suas coisas. Então, quando a mulher, ela não tá ali pra prestar serviço pro cara, ele se sente ofendido. Sabe, quando a mulher tá na internet... E não dá bola pro cara, ele acha que ele tem o direito de xingar ela, de vagabunda e dos caralha quatro. Simplesmente porque ela não quer ficar com ele, como se ele fosse tudo isso. Enfim, esse é um outro assunto que pode estender muito, porque eu vou adorar ficar falando mal de homem aqui o resto da minha vida. Primeiro que eu não tive muita referência masculina na minha vida, né? Todos os homens que passaram na minha vida, de certa forma, foram muito escrotos. Não estou falando dos meus amigos, mas tem alguns também que são. Mas é isso, tá? é que eu queria dizer... Sobre a pergunta que era Por que a masculinidade dos homens é tão frágil? Eu vou responder com a seguinte frase Porque os homens estão acostumados Foram criados Estando acima das mulheres E qualquer coisa que ameace Essa posição masculina Torna a sua masculinidade frágil Tá bom? Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta Também caso haja alguma dúvida Estamos à disposição Próxima Por que sob pressão é melhor que Grey's Anatomy? Porque é brasileiro Próxima, zoeira. <risos> Ai, gente, ó, vamos lá. Puxo muita sardinha pra produção nacional, já falei isso aqui também. O eu, que eu assisti de Grey's Anatomy é o seguinte, eu era forçada a ver episódios com a minha ex-namorada, porque ela gostava, e aí a gente via junto assim, mas... Era acordar e ouvir uma hora da morte, dormir de novo, sabe? Eu nunca tive a pira de... Eu não sou muito chegada em série, principalmente se tem muitas temporadas, essa é a verdade. É, não tenho muito embasamento pra falar sobre Grey's Anatomy, sobre se é ruim ou não. Eu já acho. A minha opinião sobre Grey's Anatomy ser ruim é porque é dura demais. Pra mim, tudo que sabe já deu. Mas sob pressão, pra quem não conhece, é uma série da Globo que foi muito foda muito foda, e pra quem ouviu meu episódio com o Gabriel sobre Segunda Chamada eu falo muito sobre isso, sobre o fato da gente ter proximidade com a série, Sob Pressão é uma série que se passa no hospital público coisa que a gente tem acesso, então traz pra nossa realidade, por isso que eu acho que é tão bom, sabe, traz é, coisas que a gente não vê e fala sobre a realidade do nosso país então eu acho que isso faz uma grande diferença. A gente paga muito pau a produção americana de coisas que não fazem sentido nenhum no nosso país, sabe? Então é por isso que sobre pressão é melhor que Grace. Eu não assisti Grace. É isso que eu tenho para falar, sabe? Valorizem as produções nacionais. Tem muita coisa boa produzida no Brasil. E antes de você falar que uma coisa feita no Brasil é ruim, entenda que isso foi feito sobre recursos muito, muito, muito escassos porque não existe investimento para produção nacional aqui, sabe então, antes de você criticar uma produção nacional, entenda que aquilo foi feito sob um baixíssimo orçamento, provavelmente é isso, o Brasil pisa a gente tem que valorizar, Para esse sentido eu sou patriota, primeiro que eu quero trabalhar com comunicação, então eu acho que a gente tem que valorizar se as pessoas no Brasil não valorizem o que eu quero trabalhar, se eu não valorizar uma coisa que eu quero trabalhar, não faz sentido, né é isso, gente. Próximo. Por que os motoristas de Uber insistem em puxar assunto? Bom, essa pergunta aqui... Cara, como que eu vou responder? Bom, o motorista de aplicativo, ele trabalha ali muitas horas por dia. Ele tem diversos desconhecidos entrando e saindo do seu carro. Ele enfrenta trânsito. E para quem dirige sabe que ficar no trânsito é o ó. Ele enfrenta a falta de educação das pessoas... Porque tem muita gente que entra no carro... E eu vou até deixar um, um ponto aqui muito forte para vocês... Quando você solicita uma viagem pelo aplicativo... Você está solicitando um serviço que vai te levar de um ponto ao outro... O motorista não é obrigado a te esperar... O motorista não é obrigado a carregar suas compras... O motorista não é obrigado a, usar, a deixar você usar o porta-mala do carro dele... Então... Você está contratando um serviço... Seja educado... Sabe... Quando você vai num restaurante... Você é educado com um garçom quando você é educado com uma recepcionista num, num local que você está indo para receber um serviço, se você é educado com a caixa de um supermercado, se você é educado com o um rapaz da padaria, da farmácia, enfim, qualquer pessoa que esteja te atendendo de alguma maneira, você procura tratar aquela pessoa com educação e com o um motorista de aplicativo, você precisa tratá-lo com essa mesma educação, sabe? Você não é obrigado a conversar, ele também não é obrigado a conversar. E se ele está puxando um assunto contigo e você se sente desconfortável com aquele assunto, você pode ser sincero e falar, olha, eu prefiro ficar calado durante a viagem. Ou, olha, não tenho uma opinião sobre isso, prefiro me calar. É isso, você tratar as pessoas com a educação que você trataria qualquer outro prestador de serviço. Sabe, você tem que pensar também, às vezes o motorista vai puxar um assunto com você no carro. Cara, quantas pessoas entram e saem dos carros ali e não dão nenhum bom dia, sabe? Quantas pessoas passam por aquele carro, quantas histórias ele não escuta também, porque tem gente que acha que motorista de aplicativo é terapeuta, quer ficar contando a vida. Então, sabe, se você não tiver afim de ouvir, se for te matar passar 15 minutos num carro com uma pessoa falando simplesmente corta o assunto sabe, mas corta de uma maneira não grosseira, em forma que você não tá bem, que você não quer falar E, sabe, tudo bem, se a pessoa quiser continuar falando, ou se a pessoa estiver sendo realmente inconveniente né, que é diferente de um puxar assunto a pessoa às vezes tá puxando um assunto falando nossa, o clima mudou sabe, custa responder realmente, né, tava calor de manhã, tá frio à noite não, não vai, você não vai morrer falando com a pessoa sei lá, eu acho que isso é educação e se você é motorista de aplicativo também, é, entenda que às vezes a pessoa quer desabafar, você também pode não estar afim de ouvir, sabe? É, sei lá. É uma situação muito complicada. Eu acredito, assim, que a pessoa tá ali prestando um serviço, você não sabe a quantas horas aquela pessoa tá trabalhando, você não sabe tudo que aquela pessoa já passou dentro daquele carro. Então, empatia, né, galera? Acho que a palavra é essa. Uma palavrinha tão usada ultimamente. Empatia. Acho que até um pouquinho de empatia, até um pouquinho de simpatia também, não mata ninguém. Muito pelo contrário, você pode conhecer pessoas incríveis sendo simpático, você pode ter experiências maravilhosas usando a simpatia, a educação também, sabe? A mínima. Isso eu tô falando de uma forma geral e pra qualquer serviço que você contrate. Você está em qualquer lugar, você contrata um serviço, seja simpático. Não é porque você está pagando por aquele serviço que você tem direito sobre aquela pessoa é um ser humano. Entenda que você está lidando com uma outra pessoa que aquela pessoa tem sentimentos que aquela pessoa tem problemas, que aquela pessoa está ali fazendo um trabalho porque ela precisa de dinheiro da mesma forma que você trabalha porque você precisa de dinheiro, todo mundo, a gente vive num, sobre o capitalismo, então cada um trabalha porque precisa de dinheiro. E se aquela pessoa está ali fazendo o trabalho dela, você pode no mínimo ser simpático, no mínimo ser educado, no mínimo ser gentil como você gostaria de ser tratado então é isso que eu tenho pra falar Senão não, eu vou ficar aqui também horas dissertando sobre essa pergunta. E muito obrigada pela sua pergunta, pelo seu assunto aqui. Quem quiser também trocar mais ideia comigo sobre isso, é isso. Prefeitura de São Paulo. Gente, eu não moro em São Paulo. Eu moro em Osasco. Então, eu até tô por dentro, assim, sobre os candidatos à prefeitura e tal. Mas eu não tô tão por dentro, assim. O que eu posso dizer é... A gente tem como candidato A prefeitura de São Paulo Celso Russumano. Quem é Celso Russomano? Celso Russomano é um cara rico Que já é rico Vai na TV humilhar a caixa de supermercado Porque quer audiência Mas fala fino com quem é grande né? Então vou, vou dar uma sugestão aqui para vocês Sobre essa candidatura Sobre, enfim É interessante Que vocês procurem entender Qual que é a ideologia das pessoas que vocês vão votar, o que, que essa pessoa já fez na vida, quais são as experiências que essas pessoas têm, qual é a intenção, qual é o plano de governo dessa pessoa, quais são as intenções dessa pessoa, pensem muito bem qual é a ideologia dessa pessoa que você vai votar, quais são as intenções que ela tem, o que, que essa pessoa já fez, com quem que essa pessoa está envolvida. Né? quem são os amigos dessa pessoa quem é que está apoiando essa pessoa, quais são as intenções desses apoiadores está apoiando por quê entendeu? por que, que um milionário quer apoiar um prefeito quer, quer continuar sendo milionário só que quando, quanto mais dinheiro ele tem, menos dinheiro sobra para os outros e esses outros são quem? nós, que somos pobres, então pensa bem Sabe? onde que essa pessoa mora? onde que essa pessoa foi criada? saca o que, que essa pessoa vai agregar à massa, né a grande população da cidade de São Paulo São Paulo é uma cidade enorme, é uma cidade que tem muito dinheiro é uma cidade que tem a renda muito mal distribuída, a gente tem extremos de riqueza e de pobreza dentro de uma única cidade a gente tem aqui um poder comercial enorme a gente tem muita coisa, cara São Paulo tem muito dinheiro e dinheiro é muito poder, enfim tem muita coisa rolando em São Paulo Eu acho que essa prefeitura ela tem que ser muito bem estudada sabe? E é isso Não se apeguem a partido Ai, não vou votar porque é do PT Não vou votar porque é, não sei, sabe Estudem bem o plano de governo dessas pessoas Quem são essas pessoas Resumindo, votem no bolos, Tá bom? É isso, muito obrigada pela sua pergunta Próximo Cientistas negacionistas Caralho Aqui é, é de fuder, né? Aqui foi pegar na, no fundo assim, ó, e dar uma cutucada. Cara, vocês lembram do meu episódio sobre teoria da conspiração? É mais ou menos isso. Cientistas negacionistas são pessoas que estão ali acreditando numa outra realidade por estudos que eu não sei de onde vem. E empregam ali os seus argumentos. Sobre os assuntos, tem muita gente, inclusive nessa época de pandemia. Tem muito cientista negacionista falando que o Covid não existe, né? Por mais que já tenha matado muita gente, enfim. Putz, o que eu tenho a dizer sobre isso é desnecessário, entendeu? Eu acho que. Cara, nem sei, mano. É muito complicado, é. É muito complicado não xingar muito, sabe? Não falar muito palavrão, fazer um programa que seja didático e não só eu xingando tudo e dando a minha opinião com ódio. É muito difícil. Mas é que, mano, como assim a pessoa tá indo contra diversos estudos, sabe? Eu entendo que existem opiniões diversas, mas assim... Como que você vai negar uma coisa que tá ali na sua cara, velho? E, ai, cara, não sei, olha, Felipe, me desculpa, mas, assim, pra mim essas pessoas são contratadas, entende? Pra mim essas pessoas, elas estão recebendo uma boa de uma grana pra dar uma opinião contrária, como se tivesse realmente um embasamento estudado sobre, seja lá o que for, pra que as pessoas acreditem, sabe? Pra mim é uma pessoa que recebe para dar uma fake news, pronto. Se eu posso explicar de alguma maneira... Eu vou explicar dessa forma. Como eu já falei mal do governo aqui, é isso que eu tenho pra dizer sobre cientistas negacionistas, sabe? Pra mim são pessoas contratadas, atores, talvez. Não sei. Não faz sentido na minha cabeça. Próximo, a Fazenda. Quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa que acompanha reality, série, enfim. Não acompanho. O que eu sei sobre a Fazenda é o que está no meu Twitter. Então, o que eu vejo da Fazenda? A Fazenda é um programa que tem ali subcelebridades, né? Entre essas subcelebridades temos, temos um cara que foi acusado de assédio sexual. Esse assédio foi filmado, televisionado várias vezes. Esse cara foi acusado de agressão, né? De violência doméstica pela ex-mulher quando morava fora do Brasil. Esse cara, ele fala muita bosta, ele faz comentário gordofóbico, sabendo que está sendo filmado, ele mente, ele manipula os outros jogadores e tem lá a Jojo todinho não vou falar o nome do cara, vocês sabem quem é. E temos a Jojo, que é uma mulher de 23 anos, que tá mostrando ser uma pessoa muito vivida, né, muito... ela tem muito muita experiência né, sobre as coisas, ela fala muito bem, ela articula muito bem, a, a forma como ela vai interagir, a forma como que ela fala, ela tem ali uma personalidade em que ela não fala as coisas apenas nas costas das pessoas, enfim, ela tem ali uma sinceridade, ela bate de frente, ela fala um tom mais alto, e aí o que eu tenho acompanhado sobre essas duas pessoas, que é quem está gerando assim mais polêmicas, né, e que gera mais falação, é que quando iniciou o programa, né, eu via muita gente falando assim, ah, é porque a Jojo vai massacrar o fulaninho, ai, ah, é porque a Jojo vai fazer isso e aquilo, e aí agora que ela está fazendo isso, ela está sendo tida como a negra raivosa, como a estourada, como a que quer aparecer, por quê? que a mulher negra ela não tem o direito de se posicionar. Gente, é normal. E, assim, causa um estranhamento, né? O homem branco ser o vilão e a mulher preta ser heroína. Isso não é normal. A gente tá num país racista, cara. Então, essa polêmica toda vai gerar o quê? A audiência pra emissora do Ed Macedo, que, assim, eu não gasto sério, eu não gasto um minuto do meu dia sentada na frente da TV ligada, dando audiência pra esse cara. Não faço isso. Já não basta o dinheiro que ele rouba da igreja, sabe? Mas ele quer gerar grana de outros modos. Então, ele quer tirar dinheiro... De um programa que vai totalmente contra a ideologia que ele tem, porque no programa tem palavrão, no programa tem briga, no programa tem entendimento, tem exibicionismo, tem sexo, tem bebida, tem vaidade, enfim. Ele tá botando sete pecados capitais dentro de uma casa por sei lá quanto tempo que dura a fazenda. E aí a gente vê que é uma hipocrisia, né? Se o cara é religioso, se faz só novela, ele só cria novelas com temas bíblicos porque ele não quer coisas mundanas, atreladas à imagem da emissora dele, mas faz um programa que, né, só tem baixaria. Então, o primeiro que eu acho que é um, uma ironia, assim, uma, uma falta de senso, sei lá. Não é porque eu não gosto de reality que ninguém deve gostar, muito pelo contrário, eu acho que deve ter a sua graça, sim. Mas... É desnecessário, né, mano? Algumas coisas que acontecem ali, sei lá. Não sei muito o que opinar, mas eu espero que a Jojo vença, se é pra falar... Tomara que ela ganhe mais uma preta ganhando reality esse ano. Imagina que legal. Próximo. Deixa eu ver a fazenda. Seus cortes de cabelo. Raspado. Próximo. <risos> ah, cara. É... Eu já fui muito apegada a cabelo. Eu tinha meu cabelo bem comprido. Eu fazia alisamento no meu cabelo, então eu andava, eu, tia, eu fazia progressiva a cada 45 dias contados, assim. Eu cuidava muito do meu cabelo. Mas, por estresse, eu tive um problema de pele. Acho que foi em 2017, sei lá. E aí, eu não poderia mais... É, fazer progressiva porque eu tava usando um shampoo manipulado e tal, e aí era, o shampoo era aplicado direto no meu couro cabeludo, porque tava dando umas feridas, assim, muito foda na minha cabeça e aí eu tinha que parar de alisar o cabelo e aí eu decidi cortar, primeiro eu cortei o chanel, depois eu fui cortando mais, cortando mais cortando mais, e aí agora eu estou careca praticamente né? eu raspo agora na 2, três assim mas eu não tenho apego com o cabelo, não. Já fazia um tempo que eu queria raspar realmente a cabeça. E pra mim foi maravilhoso, gente. É um ótimo acordar e não tem cabelo pra pentear, sabe? Eu até pentinho tento fazer umas waves e tal, mas enfim. Eu não tenho muito apego com o cabelo, não. Até comprei uma lace pra fazer uma graça. É, eu usava, usei trança um tempo, adoro trança. Eu sinto muita falta. Eu acho que assim, se alguém me perguntasse tem vontade de deixar seu cabelo crescer, não. E pra usar trança? Sim. Queria muito voltar a usar trança, porque eu acho que eu ficava muito gata de trança. Porque eu sinto falta também, às vezes, no cabelo, mas não nesse calor. No calor, a melhor coisa que tem é você não ter cabelo, gente, sério. Recomendo a vocês. E é isso, tá? Sobre os meus cortes de cabelos, que eu tenho a dizer é que eu não tenho pretensão de deixar meu cabelo crescer tão cedo. O que tem feito pra se divertir ultimamente? Nada. Nada. Como eu disse no início desse episódio... Ultimamente eu, ti, eu tenho tido crises de ansiedade e tal... Ando nos picos de depressão assim... Que eu não... Às vezes eu não consigo fazer nada... Então... Eu acho que o que me diverte é brincar com os meus sobrinhos... É passar um tempo com as crianças... É... Fazer vontade, as vontades deles, sabe? É, de verdade... Passar o tempo... Conversar com as pessoas que eu gosto... Nem isso eu tô conseguindo fazer muito, tá? Eu tenho tido muita dificuldade De me comunicar com as pessoas Demais, assim, demais mesmo Então eu tô ficando muito tempo Assim, na minha Quando eu consigo, eu durmo E o que me diverte é passar tempo Com as crianças, sabe? Brincar De vez em quando, assim Bem de vez em quando mesmo Converso com os meus amigos Eu gosto muito de Ficar jogando também às vezes. Mas não tenho feito muita coisa, não. Leio bastante, tô lendo. Comprei um livro recentemente do Walter Ugman. Muito bom. É Apocalipse dos Trabalhadores. Recomendo, tá? Que vocês procurem esse livro. Excelente. Mas é isso. Próximo. Canais que você assiste no YouTube. Bom, eu vario muito. Muito mesmo, assim. Eu sou muito de época. Eu tenho o costume de assistir. Se eu tô assistindo um canal, eu vou maratonar aquele canal. E aí, depois eu larga um pouquinho de mão. Por exemplo, assisti muitos vídeos da blogueira de baixa renda, que é maravilhosa. Assisti a série dela sobre minimalismo, assisti os outros vídeos que ela fez e tal, e gostei bastante. Atualmente eu estou, eu passei os últimos dias assistindo o Bonita de Costas, porque eu sou apaixonada na Sasha. E é incrível. Incrível, incrível. Ela é maravilhosa. Então assisto bastante. Assisto muito o canal da Bianca Della Fence. Já falei da Bianca aqui. Sou apaixonada nessa gay que é capa da Vogue, caralho. Ai, gente, perfeita. O cachorro tá latindo, mas foda-se. Deixa eu ver o que mais que eu assisto. Eu assisto os vídeos da Kikabum, da Lea Clark, que estão fazendo os conteúdos legais. Ah, eu não assisto muita coisa no YouTube, não. É isso, mais ou menos, sabe? Eu ouço muita música se perguntar de música, eu acho que eu sei responder de uma forma melhor mas sobre o YouTube é isso, próxima é sobre a minha página e o curta-metragem falar sobre saúde mental, ansiosa pra gravar mas quem me mandou isso foi a Nathalie da página umdia.so uma página que ela tá falando sobre depressão, ela fez um curta-metragem bem legal, aconselho que vocês vão assistir, e Nathalie, eu ainda não te chamei pra gravar sobre isso, porque eu não tenho saúde mental pra falar sobre isso, eu fui muito cobrada no mês de setembro, muitas pessoas vieram me perguntar se eu faria episódio sobre depressão, inclusive eu até tava conversando com a Nathalie pra gente gravar no setembro amarelo, mas eu não me sinto confortável pra falar sobre isso agora, sabe? Eu tô passando por um período difícil, então por que que eu vou falar sobre isso? Por que que eu vou ter... no que que vai agregar pra que que eu quero falar disso? Não, não quero. Não, não é nem só por não querer. É não, é realmente não querer, mas assim, não só porque eu não quero. Porque eu acho que isso não vai ser válido. O que eu tenho pra falar sobre isso hoje é uma experiência não válida. E que pode despertar coisas ruins nas pessoas. Se eu for falar agora sobre saúde mental, vou falar o okay. quê? Bom, gente, é 750mg de carbolíteo por dia. Rivotril de vez em quando pra dormir. Quando eu consigo dormir, me deitar cedo, é rivotril, né? Crise de ansiedade, sessão de terapia, enfim. Não sabe, não, não vai fluir o assunto, não me sinto bem pra falar disso agora. Mas desde o início desse podcast, eu tenho a intenção de falar e dividir isso com as pessoas e não tô falando aqui que eu não quero falar sobre isso agora porque eu só quero falar quando eu estiver bem a depressão é uma doença que até hoje não tem cura e você oscila já teve pontos em que eu estava super bem mas agora no meio de tudo isso que tá acontecendo eu não tô afim de falar sobre isso sabe eu acho que não é o momento para eu falar sobre isso e da mesma forma que eu não tô conseguindo falar da Whitney, porque eu quero que seja uma, um episódio muito bom, eu quero que o meu conteúdo sobre a depressão, sobre a ansiedade, sobre saúde mental, também seja um conteúdo bom. Então eu preciso estar minimamente confortável pra falar sobre isso. Tá bom? E por último, fale sobre o seu time. Eu não quero falar sobre o Corinthians também, pelo mesmo motivo que eu não quero falar de depressão, não me sinto bem pra falar sobre isso nesse momento. Né? eu não concordo com a volta das atividades de futebol da mesma forma que eu não concordo com a flexibilização da quarentena não concordo com muita coisa né? e eu acho que o Corinthians atualmente tem entregue uma performance muito fraca, muito feia não assisto, não tenho tesão nenhum em assistir, eu poderia falar que o meu time é uma coisa que me diverte mas não é, entendeu então eu não quero falar sobre também tá bom, muito obrigada pela sua pergunta mas é difícil falar do meu time agora. Porque, né? O que, é que tem de bom? Nada. É empate, derrota, empate, derrota, quando ganha de 1 a 0 Enfim, é complicado, né, gente? Dias de luta, dias de glória, como dizia, chorão. E é isso que eu tenho pra falar sobre o Corinthians, mas vai continuar sendo meu time do coração. Eu amo o Corinthians. Se alguém vai falar mal no Corinthians, eu vou surtar, eu vou xingar, sabe? Mas no momento eu não consigo falar muito, não. Tá bom? Até porque não tem nada de bom pra falar. O que eu vou falar é que eu tô revoltada com a situação atual, né, o elenco tá péssimo. É isso, gente, esse é o meu episódio de hoje, eu tava com muita saudade de gravar pra vocês, por isso eu decidi fazer nesse formato, tá? Eu prometo que os episódios vão voltar ao normal em breve, se não voltarem, gente, por favor, tenham paciência comigo, entendam que eu tô passando por momentos complicados, por situações difíceis nessa época de isolamento, então a vida tá doida pra todo mundo e é isso, muito obrigada por você que ouviu até aqui, muito obrigada a todas as pessoas que me encaminharam as sugestões tá aí gente, você pode ouvir tudo que eu tinha pra falar sobre esses assuntos, mentira não é tudo que eu tinha pra falar sobre esses assuntos não mas é o que eu podia falar aqui dentro desse episódio provavelmente eu possa retomar um ou alguns desses assuntos muito em breve, mas essa forma meio aleatória eu até gostei <risos> tá bom? Muitíssimo obrigado, tem uma outra coisa que eu quero agradecer, eu esqueci de agradecer no início, mas eu queria muito, muito agradecer vocês, pois nesse período em que eu estive distante, eu não perdi o número de plays semanais, continuo aumentando semanalmente o número de plays nos episódios já lançados do podcast, o número de ouvintes aumentou e eu tô muito, muito, muito feliz por isso, tá gente? Muito obrigada por estarem ouvindo, por compartilharem cada um dos episódios, é realmente uma realização imensa e eu fico extremamente feliz com isso, tá bom? Muitíssimo obrigada. E outra coisa que eu queria falar pra vocês também é sobre os brindes que foram feitos pro sorteio do podcast, né? Teve o quadrinho, a caneca, os chaveiros, a almofada, todo mundo gostou bastante. Então, assim, caso você tenha interesse em adquirir um desses itens, né, qualquer um que seja, a gente pode, eu posso providenciar esses itens e você pode comprá-lo como uma forma de apoio a esse podcast. Né? Como vocês sabem, o podcast não é monetizado em nenhuma das plataformas. Então, essa é uma maneira de você ajudar financeiramente esse programa a continuar, tá? Até porque eu tenho gasto com edição, enfim. Então, caso você tenha interesse em alguns dos itens, seja um quadro, seja... Inclusive, os quadros musicais, eu vou pôr à venda no brechó muito em breve, tá? Então, se você quer fazer um quadro... E eu não vou vender a preço absurdo de 50, 60 reais que o pessoal tá vendendo por aí na internet, não. Podem ficar tranquilos. Mas se você tiver interesse em comprar um dos quadros com a música, você pode me procurar. Logo, logo, muito em breve mesmo, eu vou lançar pra vocês lá no Instagram do Brechó os quadrinhos e os valores. Caso você tenha interesse em algum outro item do podcast, qualquer coisa, me procurem A gente pode negociar, eu posso fazer pra vocês e é isso. Tá bom? Família, mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui, por mais uma semana. Estou muito feliz por poder contar com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, desse formato. Foi realmente apenas porque eu tava com saudade, porque eu achei que eu precisava gravar alguma coisa. Muito em breve voltaremos à programação normal. Muitíssimo obrigada a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!